0: ¿Cómo están señores? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es José Saucedo y ustedes están escuchando el episodio cero de Default, el podcast Geek por, por defecto. En esta edición nos acompaña mi queridísima Lucero González Milk. ¿Cómo estás Milk?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues también estoy aquí presente con todos ustedes para platicar eh, pues de todo lo más importante que es, eh, se ha acontecido en la semana. Pues muchas gracias por eh, la invitación. Y Chris, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Yo también muy bien, aquí emocionado de traerles igual las noticias más relevantes y, y esta semana te, ha tenido buena acción, entonces vamos a traerles buen, buen contenido.
0: Y con esto empezamos.
2: The Foul, el podcast geek,
0: por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek, por defecto
2: Noticias
0: Señores, pues bueno, vamos a empezar rapidísimo con unas notas rápidas La primera y la más importante de todas es que el juego de Pokémon Snap Una exclusiva que tardó no sé cuántos años en salir desde el 1964, y que este año salió para Switch Acaba de tener un DLC gratuito Pues que mucha gente dice que como que era innecesario No sé, ¿tú lo jugaste, Chris
2: yo, yo jugué el DLC Digo, siento que es... Al final son niveles extra Entonces siempre uh -huh. es, es bienvenido Lo único es... Yo a lo mejor era muy inesperado porque... El juego ya se sentía suficientemente completo. O bueno, yo lo sentía completo, pero para mí sí fue bienvenido. Porque así puedes mejorar tu score. Hay uno que otro Pokémon que no podías ver en las rutas normales que puedes ver en estas rutas. Entonces, como que te da una razón para regresar el juego por lo menos un par de horas más. Un
0: par de horas más. La gente dice justamente eso, que pues que. Digo, también tomamos en cuenta que ahorita, pues, muchas personas como que. Tres niveles más y cuatro Pokémones, retos distintos, como que no lo ven como algo que hubiera valido la pena descargar, aun cuando se le están dando gratuito. Nosotros hemos este, checado el juego, pues, le hacía su honor a lo que era, pues, al juego del que venía. De hecho, es como la versión completa, o la muchísimo más extendida de lo que fue el primer Pokémon Snap. Pero, al final sí. de cuentas, pues, no deja de ser una curiosidad menor, lo cual... Se suma a la lista de títulos que de pronto están teniendo contenido descargable por parte de Nintendo porque evidentemente lo sacan con la intención de darles continuidad a través del DLC como ya lo hicieron en su momento con Mario Tennis, Aces y pues se rumora que también ya lo van a empezar a hacer con el Mario Golf que fue una edición de este año que mucha gente dijo pues está bonito pero como que, que le faltaron niveles, le faltaron personajes, le faltaron retos
2: Sí. sí, o sea, yo siento también que le faltó contenido o sea, como referencia muchos de ustedes sabrán, aquí solo hay seis mapas en lo que lleva ahorita Mario Golf y comparándolo con la versión de Nintendo 3DS, que es aquí para que entiendan es una consola mucho menos potente portátil, ese te tenía diez mapas, entonces definitivamente sí hay una reducción de número de mapas considerable y, y las mecánicas siento que o sea, como simulador de Golf Sí, es muy bueno, pero, pero en sí como un juego de Mario, le falta ese toque Mario, que tienen otras sagas de Mario, que por Mario Tennis Aces lo logró hacer cuando la de Wii U no lo logró, uh -huh. y Super Mario Strikers también lo logró hacer muy bien en su momento.
0: Pero ahorita, pues realmente, con todo ese contenido descargable, pues vamos a ver si, si pueden mantener por lo menos vigentes los juegos nuevos. Mientras que otros contratos... Títulos dependen ya completamente casi del contenido descargable para mantenerse vigentes, como lo está haciendo ahorita Fortnite. Que uh -huh. eso es algo que te voy a preguntar, este Milk, tú que juegas Fortnite, ¿ya uh -huh. tuviste acceso a Superman?
1: Es que, mira, está bien padre porque en esta semana se sí. lanzaron estas misiones en las cuales vas a poder desbloquear a Superman. Tienes que completar algunas cosas, hacer algunas llamadas en unas cabinitas telefónicas en el mapa. Está muy sencillo y está muy padre el personaje. Eh, todavía no lo consigo porque creo que es más fácil conseguir estas recompensas si lo haces con amigos, entonces uh -huh. este pues no lo he completado, pero está increíble el personaje me gustó mucho que le hicieron su propia caída, incluso, o sea, tiene todos los accesorios, yo creo que cualquier fan de DC debería tener este personaje en su casillero y pues más si está así gratis con tu pase de batalla y además pues muy sencilla de, de sabes, sacar.
0: Oye, pero a te, te cuenta una cosa que yo tenía la duda, Superman Ajá. es un personaje que está ahí disponible en el juego, no es como...
1: En la tienda.
0: En sí, la sí. tienda, sí, en el juego, O sea, pero haz de cuenta, Batman, que salió ¿Sí? hace unas semanas... Sí. A él lo sacaron con cómic y con contenido adicional, ah, ¿sí? y, y te lo digo porque mis amigos comiqueros me dijeron que Batman Ciro algo, sí, Ciro sí, Fortnite... Sí, sí. Creo que eran tres cómics, no estoy, no estoy ahorita bien... muy Y continúan, ¿eh? Sí, son cinco, según yo. Todavía no, no
1: terminan de salir.
0: ajá ¿Todavía no Sí, no, pero ahorita es lo que me están diciendo es que los coleccionistas están haciendo que esos cómics ya anden por más sí. de los 100 dólares cada uno, ¿pero por qué?
1: ¿Sabes qué pasa? es Realmente Fortnite dijo y dice así de vamos a hacer una, un cómic en el cual pues obviamente nuestros superhéroes y villanos estén eh, involucrados. La verdad fue una buena alianza pero lo que pasa es que el cómic como ya sabes, ¿no? Protagonista Batman uh
0: -huh. sale
1: sale este cómic pero trae el código, entonces la única manera de conseguir esa skin es comprándote el cómic y ya sabes o sea, todas las tiendas eh, pues ya, ya no lo tenían y ahorita o sea, te venden el puro código del personaje carísimo pero uh -huh. este pues ya te quedas sin el cómic eso es lo que digo, está muy mal en cuanto a la reventa ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no, pues yo, yo no sé realmente porque soy sincero yo no he tocado Fortnite en mi vida.
1: ¿No? Sí he
0: visto cómo hacen, este, cómo lo juegan. De hecho, no sé, la, te he visto a ti y a otros streamers, este, jugando el juego en línea. Pero pues no es algo que me llame mucha la atención. Lo que realmente me llama la atención de Fortnite,
1: las colaboraciones, es,
0: son las colaboraciones porque es el videojuego. Cuyas colaboraciones ya pasaron a la exageración Porque antes en algún momento empezó lo, las colaboraciones En algún momento lo platicamos cuando éramos Capital Gaming Que pues ahí estaba todavía todavía Todo había empezado cuando empezaron las participaciones este, impresionantes De los personajes de Soul en la serie Soul Calibur uh -huh. Y pues obviamente pues no podemos dejar a un lado este... Todo lo que hizo en su momento, lo que logró para los crossovers, y la serie de Super Smash Bros.
1: Uy, sí. Pero ya
0: Fortnite ya es personajes Uf. de Marvel, personajes de DC, personajes de cine, personajes de cómics.
1: Oh, y hasta oh. celebridades, porque también no sé si supieron, pero recientemente se llevó a cabo el concierto de, de Ariana Grande, eh, que, que muchos decían, si vamos a comparar y ver qué tantos, o si supera al eh, concierto de Travis, ¿sabes? Porque ese estuvo muy muy padre, fue mi primer concierto y en, en total ha habido tres conciertos en Fortnite, uno es de Marshmello, que fue el primero eh, uh -huh. luego el de Travis ¿no? y luego ya el de Ariana, entonces oye, híjole. pero también
0: J-Barbie ah bueno, ¿no? sí también,
1: pero, pero uh -huh. como de, de los más vistos han sido esos, y ahorita Ariana siguió como 11 millones de, de espectadores simultáneos, ¿sabes? Uh
2: -huh. o
1: sea, ¿cuánta gente? Sí,
2: entonces es es que... es... Ah, perdón, me creí Ajá es que bueno, yo siento también que lo, lo bueno para Fortnite es como no está amarrado a ninguna compañía, puede hacer colaboraciones sin pin, o sea, con literal lo que se les ocurra o sabimos después de su situación bueno, el conflicto legal que tuvieron con Uy, Dapple, sí. se salió como mucho lo que pensaban, por ahí estaba Samus también en algún momento por parte uh -huh. de Nintendo, que no, no se hizo posible, pero estaba tienes las colaboraciones con las marcas principales, tienes a los personajes de Halo, tienes a los personajes de Playstation, tienes, tienes también cómics, como decíamos, películas, todo lo que es cultura pop. Eventualmente sí. se encuentra en Fortnite y eso es, eso pues yo creo que tu ha hecho YouTube que el, mucho Tu más. youtuber
1: favorito, imagínate tu propia skin. O sea, imagínate tu, tu Chris así, con tu mochilita, o sea, <risas> con algo que te, que te identifique, ¿no? Yo, yo sí he pensado y mi mochilita así sería un botecito de leche, y, y pues no sé, la verdad estaría muy padre que próximamente pudieras hacer eso, pero sí, o sea, tienes a tus youtubers que al de Greer, este, a Lucifer ¿a que otro, Ninja, que son skins que incluso se venden súper bien en la tienda.
2: Uh -huh. sí. No, sí, sí, yo creo que es el paquete completo también, ayuda mucho que es pues como como decíamos que es estas colaboraciones tiene una comunidad ya muy saludable Fortnite que sí. sigue manteniéndose y también con estos youtubers tan grandes o bueno influencers tan grandes y celebridades pues llega más gente
1: uh -huh. exacto
0: y de hecho ya otros juegos que son de sí. servicio también como que están queriendo ya agarrar y seguir su camino sí. como lo está haciendo ahorita también Rocket League porque Rocket League Uf. primero pues eran que es fútbol de carritos y después empezaron a meter como que representación de varios equipos de fútbol, tanto de fútbol soccer como fútbol americano. Uh
1: -huh.
0: Pero ahora también ya empezaron a meter que el carro de Parque Jurásico, que el carro de volver sí. al futuro, que los cazafantasmas, hace poquito sí. tuvieron la presencia de el Aston Martin de James Bond. Entonces, ¿Sí? como que también se están yendo sobre ese camino. Supongo que con la intención de, de, de mantenerse también vigentes, ¿no?
1: De hecho, ¿sabes qué? Pienso que, que incluso o sea, podría seguir el camino de, de pues igual de Epic Games de uh -huh. un, un concierto como que pienso que estaría padre imagínate ahí como que llegar con tu carrito eh, a un como, como foro gigante y pues ahí ver a tu a tu artista al lado de tu escuadrón, ¿no? Yo creo que, eh, o sea, estaría padre y eso que dices de las colaboraciones también ha habido muchas incluso, o sea, con Fortnite simplemente vinculadas como que tu cuenta y te daban un carrito o sea, en, en Rocket y eh, como recompensa en el mismo Fortnite te daban una pantalla de carga, música, o sea, como que estaba está muy bien el sistema de, de ambos juegos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y ahora que se avecinan, como bien dicen que es lo que está pasando ahorita, y eso supongo que tú me estás hasta un poquito más informada que yo, Mir, uh -huh. lo que viene siendo la, invasi la invasión nipona a los Estados Unidos, sí. porque de por sí ahorita está la preocupación, y vamos a poner eso entre comillas, Uh -huh. De que la comunidad comiquera se está dando cuenta, tanto la industria como los que consumen, que el manga se los está tragando, pero... De manera... ¿Quién lo diría,
1: no? O sea, ¿en, sí, que, ¿en no? qué momento pensaste que el anime se haría tan popular? O sea, hasta por la gente que, que no, que no te imaginabas.
0: No, pues de hecho una de las tres películas más taquilleras, en, en año de pandemia en los Estados Unidos y taquilleras de cine, no de, de, de streaming ni nada de eso, pues Demon Slayer.
1: Sí, sí, Demon
0: Slayer en Estados Unidos. De hecho, a la fecha creo que es la única película que genuinamente ha recuperado más de 500 mil millones de dólares en taquilla, un anime japonés. Eso es algo así que... En un año donde tuviste este, Rápidos y Furiosos...
1: Exacto, o sea, tú... y no, no sé si hayan visto el anime, o sea, como tal, No. es bueno, obviamente, se los recomiendo, pero yo digo que más bien tiene que ver con el fenómeno de que cuando eh, con, conoces un anime y de verdad es largo y te gusta, entonces es como que, que te clavas y dices que es como que el mejor, ¿sabes? Eso me pasó a mí, pero... Con otros animes y como ahorita se popularizó Creo que es el primer anime que ven Pues la mayoría de, de los millennials o de los jóvenes Y por uh -huh. eso es que se popularizó Tanto y todos cuando salió la película Dijeron vamos a ver la película Porque pues nos tocó este Este anime, yo creo que fue por eso Pero pues a la pues, vez está bien ¿no? Uh
0: -huh. No, es como la gente la que inclusión. está Ahorita que, que ya son Dos, tres generaciones arriba que están emocionadísimos porque va a salir la película de 3.0 más 1 o algo así de Evangelion.
1: Oh, sí, el sí Servicio sí. de
0: Amazon Prime que sale en unas horas para el momento que estamos grabando este podcast.
1: Sí. Y, el,
0: este, y hay gente emocionadísima. Yo la verdad... He visto Evangelion y fue de... Y le un...
1: entiendes, o sea, pregunta personal, o sea, le entiendes, <risa> es que de verdad, hay quien dice, yo le entendí a la primera, no creo, o sea, dice sí, yo creo que miente, quien diga que le entendió a la primera,
0: miente. No, 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 no. Eso, eso son de esos animes que están hechos único y específicamente para que te pases todo el tiempo preguntándote qué demonios pasó, y al final no saben ni qué te contaron, que al final del día, de todas maneras... Lo separa de las producciones de cómics norteamericanas, sí. porque tiene una historia y una narrativa fija, como que sí avanza. Hay algún tipo de. Hay un. Este. Señales de desarrollo de personaje, pero. Ah. Pero lo hay. En cambio, una de las principales quejas que se tienen ahorita con el mundo del cómic, en el cómic, no en las series de televisión y en las películas, en el cómic. Es que pues siguen siendo los mismos personajes Las mismas historias y todo Desde hace más de 50 años Entonces como que no evolucionan No presentan, no ofrecen nada interesante Nuevo que realmente los,
1: sí. Nos
0: ofrezca algo Pesado ¿Nuevo, ¿no? o, o genuinamente Nuevo Y como Ajá. que mucha gente pues ya le perdió el chiste A eso y justamente por eso le están tomando Como que el interés a través de las películas
1: de las series, porque ahorita como me recordó todo lo que dijiste como a What If, o sea, Ajá. tal vez entiendas por qué, digo, no quería desviar tal vez el tema de, de... pero me gustaría que lo platicáramos después ¿Qué ibas a comentar, Cris?
2: Bueno, yo, yo también siento que la, las películas de cómics o sea, como están ahorita también tratando de introducir personajes ...nuevos o uh -huh. que no, no habían tenido tanto momento estelar en la pantalla del cine... ...siento que eso también ha ayudado a despertar más el interés de la parte cinematográfica en ese sentido y sobre lo de Demon Slayer yo creo que también curiosamente algo que ayudó mucho fueron los boletos de edición limitada porque no ha habido otra película que lo haya hecho y mucha gente uh -huh. sí se obsesionó por esos boletos
0: ah pero es que también eso podría pasar porque haz de cuenta una promoción que ocurrió en Japón y que se replicó en Estados Unidos este a través de la distribuidora de, de una amiga mía uh -huh. es que cuando uh -huh. trajeron la película de la última película de Yu Gi Oh que la uh -huh. verdad uh -huh. sí, este estaban dando junto con los boletos una tarjeta exclusiva de Yu-Gi-Oh para la colección y entonces a mí me tocó ver gente que literalmente se fue a pelear y este algo que replicó la gente de Warner en México hasta donde uh -huh. yo sé fue cuando salió Detective Pikachu en las funciones de premier que daban un paquetito de tarjetas de Pokémon entonces oh, bueno. ahí también es, es, estuvo interesante yo me acuerdo que fui a ver la, 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 la película de Pokémon y me tocó ver demasiada gente cosplayada de Pikachu y ah, todos sí. tenían por 25 y 30 años entonces me llamó más la atención pero sí, bueno y de,
2: y de hecho también ahí como nota por ejemplo en Japón hubo tan otro exclusivo así con uh -huh. la película más reciente de Pokémon, que era la de Pokémon Secretos de la Jungla, que fue la ¿También? más, no, creo, si mal lo no recuerdo, todavía no sale en Occidente o, salió, o va a salir, uh -huh. pero cuando uh -huh. salió en Japón te incluía un código para un Pokémon que no podías obtener de otra manera, entonces hubo bastante gente incluyéndome que compraron sus boletos desde las páginas japonesas con tal de obtener el código del Pokémon, porque si no, no había manera de obtenerlo.
1: Es que tiene un valor no tanto sentimental, o, o digo, si quisieras vender a lo mejor esos cualificos de Demon, hay quien te lo va a de pagar carísimo, pero digo, el sentimental, yo creo que al, el haber estado ahí no sí, tiene sí. precio, ¿no?
0: Sí, no ya Exacto. estamos llegando a... Eh, una de las pequeñas desventajas del cine geek es que ya te están dando regalos en la compra. ¿eh? Entonces, sí, sí. <risa> sí, no, pero bueno, eso nos lleva siguiente, al siguiente tema, así que en un momento regresamos. Default, el podcast geek por defecto. Cine. Y bueno señores, para continuar platicando con ustedes nos vamos a ir a la sección de cine, ya que la semana pasada se estrenó una de las películas más esperadas en cuanto al mercado superior si se refiere este año, que es El Escuadrón Suicida. Y la película es la más esperada del año, no porque tiene un repartazo, sino porque la cinta está escrita, dirigida por James Gunn, que es un director que estuvo a cargo de hacer pues, relevantes, los guardianes de la galaxia sí. en el universo de Marvel, la tal grado de que todo el mundo ahora ya los ubica perfectamente, sobre todo si no eran gamers, muchos gamers ya conocían a, a varios personajes gracias a los videojuegos. Si <risa> sí, o sea, es... no
1: leían cómics, ¿no? ¿Qué mejor uh -huh. para para introducir a un grupo de desconocidos? Justo uh -huh. que la verdad me gustó mucho esa visión. Uh -huh.
0: Entonces, El Escuadrón Suicida esta segunda película sobre la franquicia que no es necesariamente una secuela, okay. pero tampoco es necesariamente un reinicio sino que es algo así como que un punto medio Es que Se, basa en, de... con... Se basa en el concepto central de la, de, 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 de la marca que es, reúnes a un grupo de personajes secundarios de DC Comics, tanto héroes como villanos los reúne una organización gubernamental que los tiene capturados de una forma u otra y les dice pues nos vamos a liberar les vamos a bajar su sentencia sí y solo si sí, me hacen esta misión imposible y en esta segunda parte del escuadrón no suicida pues se reúnen una bola de villanos la gran mayoría en dos equipos uno que son personajes que realmente es están ahí porque son grandes actores Haciendo personajes ya Si uh -huh. tuvieron la oportunidad De ver la película no, les, les puedo decir que esos personajes no son secundarios sino son más para atrás O sea, son de esos de Que aparecen como extras <ríe> Casi
2: casi wow. como, la comade, como la comadreja, ¿no? Como sí. la comadreja
0: Y como, como uh -huh. casi todos los que salen al principio de la película Este Y después Un grupo de personajes ya medio conocidos y el chiste es que los mandan a una isla en algún lugar de América Latina a, pues, así que a recuperar algo de información y a matar a un monstruo. ¿El monstruo quién es? El monstruo es una estrella, de gigante, una estrella de mar gigante que se llama Starro que sigo sin poder creer que la hayan llevado al cine... Uh -huh. Porque es así como que de los enemigos más poderosos y más absurdos en la historia de DC Comics lo metió este hombre uh -huh. al cine y, y te lo meten en una película que uh -huh. no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla. A mí la neta este me pareció que tenía muchos altibajos, o sea como que a veces era muy emocionante y luego otras veces decías qué demonio está pasando aquí. Entonces, pero a final de cuentas está genialmente bien escrita, tiene unos personajazos, es de las pocas películas que realmente agarra a Harley Quinn y la reina. Y ella sí que la logra interpretar como se debiera, como fue uh -huh. en su momento recreada en los cómics. Digo, ustedes uh -huh. saben, la historia de Harley Quinn es un personaje que era chiquito, que crean por una serie de televisión, pero a los fanáticos les gustó tanto, pues que ahora es
2: se volvió canon, básicamente. Se volvió un
0: icono de DC Comics.
1: Y le dieron igual mucha importancia, yo, yo la verdad me, me guié muchísimo como que con la paleta de colores que le pusieron a, a tanto a la película, como que uh -huh. todo todo embona muy, muy bien, ¿sabes? O sea, tiene buena estructura, me gusta mucho el atuendo, de hecho, de, de Harley Quinn, me, me enamoré, ¿sabes? Como que esos detallitos creo que eh, pues son como importantes también para, para que te enganche una película y algo que también vi muy bien, o sea, es que creo que cada personaje ahora sí puede brillar su personalidad, ¿no? Y siento que en la pasada eh, como que se perdía un poquito como la personalidad así de cada personaje, o, o era un poco sosa, ¿no? O sea, tal como, como recordamos, pero, pero creo que hay que darle esta oportunidad. O sea, este es el vivo ejemplo de que denle una segunda oportunidad a...
0: A esta, a esta entrega. No, pues fíjate, la, la, la crítica dijo que estaba muy Ajá. buena, muchos fans les gustó mucho, Ajá. pero haz de cuenta, en comparación con la primera, con la del 2016, Ajá. la del 2016 se me hizo muy burda, muy sí. en Pero, y eso es algo que a mí me llamó mucho tiempo, mucho la atención en su momento en la primera película hay una parte en donde de pronto se detiene toda la acción, se detienen todo lo que están haciendo de explorar la ciudad y lo que quieras y se van todos los villanos a beber a un bar <risa> y se ponen a netear para quienes sí. no lo sepan netear es cuando ya estás bebiendo con los amigos y ah, te pones a decir <risa> que lo quieres mucho, ¿no? y lo no, abrazas no, si te <risa> pones a decir las verdades <risa> ah, experiencias de vida entonces se ponen a netear Marico. en un bar y esa escena es buenísima porque es cuando ahí ya conoces a los personajes solo que ya llevas como tres cuartas partes de la historia y, mm. y no dura más de lo que debería pero se me hizo muy buena esa escena pero después regresamos a la villana que es mala por ser mala mm. y al vamos a hacer todo el show y lo que quiera pero fuera de eso la primera película es bastante bastante regular zona esta segunda me explotan muy bien a todos los personajes menos al rey tiburón, a King Shark. ¿Por qué? Sí, Porque a King Shark sí. te lo ponen como un bobo. Uh -huh. Bueno, real... pues podría ser
2: como el Groot de. En este caso, yo creo que lo que él trató de hacer es ponerlo como la parte comédica, como si fuera Groot de uh -huh. sus películas de Guardianes de la Galaxia, introducir a King Shark de esa manera. Uh
0: -huh. Sí, pero uh -huh. a mí lo que me molestó de eso es que si conoces al King Shark del cómic. Uh
1: -huh
0: que lo han representado pero perfectamente bien en la televisión y en, el, y en las caricaturas, también en, en, en parodias. Sí, es que sí. no es un bobo, es, es, es un... Es un o sea, es, es, es en es? el mundo de Hawái, que es de donde él creció, uh -huh. Uh -huh. él es considerado un semidios y fue educado como uh -huh. tal. Entonces, y es un asesino, y en las series animadas y en todos lados te lo manejan como tal, aquí pues te lo ponen como un bufón,
2: ¿no? Sí, no y además también como, bueno, hay algo para agregarles que se supone que él sí es el hijo del dios tiburón, o sea, sí, sí hay un lazo ahí y, o sea, a, a, al principio hubo como con mucho conflicto con su origen, pero sí. después sí establecieron que efectivamente Ajá. sí su origen era, Ajá. es hijo del dios tiburón entonces Ajá. por eso es un semidios, por eso como lo vieron en la, bueno, también es prácticamente indestructible sí. O sea, sí uh -huh. aguanta mucho golpe, uh -huh. pero sí siento que a mí me dio mucha risa, la verdad sí fue de mis personajes que más me dio risa, pero sí estoy de acuerdo que faltaron ciertos detalles de la representación de lo que es King Shark.
0: Y a mí también lo que me llamó mucho la atención es Idris Elba, quien interpreta a Bloodsport en la película, que es el cuate que tiene las armas que se rearman. Uh -huh. Este... Él, por si ustedes no lo ubican, en el universo de, de Marvel Comics, él era el, así que el portero de Asgard, el cuate que lo ve todo y el que los transporta a todos. Y él dijo personalmente cuando salió la primera película de Thor que él había firmado contrato con Marvel, que lo iba a respetar, pero que no le llamaba más la atención hacer películas de superhéroes, porque no le gustaba trabajar con pantallas verdes y que todo lo sentía muy ridículo y muy falso. Y de pronto para él, pues sigue, yo, yo, yo lo veo que sigue aceptando este tipo de papeles y la verdad este, pues como le dieron la oportunidad de lucirse como fuera en esta película, ¿no?
2: Y ahora que lo mencionas también... Si tú ves el elenco de estas películas, curiosamente, muchos de ellos son de origen Marvel. O sea, sí, de, de películas de Marvel, incluyendo, por ejemplo, King Shark, que fue, bueno, la voz es interpretada por Sylvester Stallone. Igual salen Guardianes de la Galaxia. Tienes este Ratcatcher, es la, es, fue la directora de Thor 3, si mal no recuerdo.
0: No, eh, Thor 2.
2: Thor 2, perdón, fue la directora de Thor 2. Entonces, si sí, hay muchos personajes que son
0: parte de ah, Marvel no, espérame. Rap, Rap es Taika Waititi Taika, Taika Waititi uh -huh. es el director de la tercera película de Thor uh -huh. y para quienes no me lo ubiquen por ahí él es el hombre que estuvo detrás de una serie maravillosa de vampiros que se llama What We Do In The Shadows uh -huh. y una película que es de esas de que te vamos a hacer llorar pero también es entretenida que se llama Jojo -Jo Rabbit
2: Ah, Jojo Rabbit es, es muy buena, sí
0: Ajá. Sí, uh -huh. no, yo, 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 bueno, no, no me desviaré uh -huh. mucho del tema, pero Jojo Rabbit es de esas películas que dices, ¿cómo que la vendes a un estudio? Sí,
2: y, y bueno, también, antes para agregar otros personajes, Ajá. por ejemplo, Tan está, este, el, el que la hace de Polka Dotman Man, es, salió también en Ant-Man Ajá uh -huh. Ah, sí. el que, el que la hace al principio el personaje, se me olvida este del Suicide, del Esforón Suicida, el que tiene pelo largo y que era eh, de una pelota que la avienta.
0: El que mata al pajarito al principio.
2: Ese mero es ah, este. Es el
0: papá, entre comillas, de de este ay, del protagonista de, de Peter eh. Quill en la serie de ...de los Guardianes de la Galaxia, es Ajá. su papá, esa es el mismo ...sí, pero eso es porque trabaja con James Gunn en lo que se aparezca... ...igual, sí. el hermano de James Gone, que es el que interpreta... ...que él es el cuerpo sustituto de Rocket Raccoon en todas las películas de Guardianes de la Galaxia... ...es el que le hace de la comadreja en Cuadrón Suicida... ...y por si lo quieren ubicar sin traje y normal... Él es en el mismo escuadrón suicida sale como el hombre calendario que es el pelón que tiene como que todas las fechas pintadas en la cabeza. ¿no? Ah, sí. Así que si ustedes son cosplayers digo de escuadrón suicida me va a funcionar <risa> perfectamente sí. bien para encontrar un personaje no me van a decir que no. La cinta salió pero fíjate que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención que, 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 que tuvo de bronca la la película es que no le fue bien en taquilla en Estados Unidos.
1: Eso sí está
0: a muy raro, ¿no? Ay, a, a pesar de que. Sí. Es, uh -huh. o sea, a pesar de que la cinta les tuvo muy buena Recepción. respuesta de la crítica uh -huh. y de los fans y si lo que quieras, en la taquilla le fue muy mal.
1: Será por no, el tiempo, no? digo, ya sabes que, que pasó lo mismo, ¿no? Con, en comparación con Black Widow, o sea, ¿a quién le fue mejor, porque ahí ya sabes, ¿no? Dice Marvel. Uh -huh. Los fans podrán como defender Lo que más le guste, pero sí Tal vez sea por el tiempo, ¿no? Que no, no estén saliendo mucho
0: Pues no están saliendo mucho, pero haz de cuenta Ahí nos lleva a lo que estábamos platicando antes de llegar a este corte De que tu uh -huh. Demon Slayer,
1: Uy, sí, sí
0: pues, todo Y cuando la pandemia realmente Estaba como que la gente estaba un poquito más Consciente antes que ahorita este, sí. Y sí, le, sí tuvo una gran tequillazo, y el Escuadrón Suicida no, de hecho, pues la gente de Warner, para variar, pues no saben qué pasó, porque ahorita tenían esperando otro tercer proyecto del Escuadrón Suicida, este y además quieren, esto lo leí hoy en la mañana, que realmente espero que no se, no sea sí. cierto, <risa> si ustedes vieron la película de Batman contra Superman... Recordarán una escena donde Batman ve que está en una vitrina un traje ensangrentado de Robin y se sí. hace referencia a que el Guasón había matado a, a, a Robin. Bueno, pues esa escena ya pasó a un lugar una película que quiere lanzar Warner en el 2023 que va a contar la historia de cómo el Guasón mató a ese Robin, que se supone que es Jason Todd. Oh. que es el segundo Robin, que para quienes sepan de cómics es el segundo Robin, que mató el guasón literal con una... Gran, este ¿cómo se llaman estas cosas de metal? Son Gasurán? para abrir las
2: cajas, ¿sí? son las cosas sí. de metal para abrir las cajas, bueno, y, con... y, y, bueno, y una explosión, ¿no? O sea, lo mata con eso y una explosión, ¿no? Sino que,
0: es que fue una gran historia en los cómics durante los ochentas, porque le dijeron a los lectores, o sea, la escena se queda como que en no sabes qué pasó, y le dicen a los lectores: si quieres que el Guasón mate a Robin, habla a este teléfono. Si quieres que el Guasón no mate a Robin, habla a este teléfono. <risa> y pues terminaron matando a Robin. <risa> ah, y lo volvió. Le sí, sí, sí. volvió, Red Hood. Ajá, lo volvió un personaje que se llama Red Hood, uh -huh. que es como que el, el superhéroe más sádico, que es el antihéroe más sádico de DC Comics. Y para quienes son gamers, ustedes lo recordarán como el Arkham Knight de Batman Arkham Knight. Mm. Entonces, este, pues se supone que quieren retomar esa historia y contarla, pero la bronca está en que pues ya no saben qué van a hacer porque esperaban un taquillazo con el escuadrón suicida y les fue mal. ¿Lo echaron el...
1: para atrás?
0: Pues quién sabe, ahorita, no. este, tomen en cuenta que ahorita por culpa Ay. de... La, taqui la taquilla que ha tenido este año, que fueron taquillas decepcionantes, entre comillas, sí. son millones de dólares, que fueron este Black Widow, Cruella, Rápido y Furioso 9, este, y... Snake todos entonces... <risa> <risa> no, bueno, Snake Eyes, créeme, Snake Eyes creo que no. Sí, me no. Me <risa> no, la no. Este, sí, no, no, no. Entonces, debido a todas estas broncas de, 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 de taquilla la gente de Sony, no nada más ya retrasó la película, la segunda parte de Venom, que es Venom contra Carnage, lo acaban de anunciar hace un ratito antes de estar este podcast, sino que también ya se corren los rumores de que van a re, que van a retrasar Spider-Man. Originalmente iba a salir en diciembre, dicen que ya lo movieron para marzo del año que entra.
2: Oye, ¿tú no sí, crees que en el caso del escuadrón suicida sea para castigar a DC Comics? O sea, es que bueno, para castigar a Warner Bros. por las, digamos, las malas decisiones que han tenido en los últimos tiempos. Y a lo mejor los fans. Como, y a lo mejor los fans dicen, pues, ya, a ver, ya confiaron de ellos por todo el rollo. Tuvieron lo del Snyder. Snyder, ¿no? sí es ¿Tuvimos, cierto? Fíjate ¿Tuvimos que... todo este rollo. Entonces no. yo creo que posiblemente sí es como un. Había, ya no porque... en ti.
0: Ajá, había un, un grupo de fans que quería hacer boicot al Escuadrón no Suicida. Pero y también dicen visto. que tuvo que ver mucho el hecho de que como estaba disponible en HBO Max de forma gratuita al mismo tiempo que salió en cine, oh. pues mucha gente no fue. Pero fíjate que justamente ayer estaba leyendo un, 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 un artículo en Estados Unidos, que se publicó en Estados Unidos, donde muestran que fue justamente el Snyderverse y la campaña de... Después de que pegó la edición de Zack Snyder, la Día de la Justicia. La comunidad de fans que estuvieron fregando durante no sé cuántos años con que regresara ese. sacaran esa edición de la película, empezó a fregar con que querían que regresara el Snyder Bears para que este cuate terminara su trilogía y lo que quieras y mandes. Dicen que es justamente esa gente la que terminó matando el DC Universe en cine porque terminaron hastiando no nada más a los ejecutivos de Warner sino toda la gente que ve esas películas dicen, uy, no, pues estos cuates están enfermos porque nada más quieren esto y no sé qué y no sé cuánto, entonces que muchos de los errores y de las broncas que está sufriendo el Snyder el eh, DC Universe ahorita es por culpa de los fans de Snyder, que llegaron a ser tan tóxicos que terminaron cansando uh -huh. qué tan bueno o malo sea eso quién sabe, pero ahorita ya están afectando otras películas, ya retrasaron Venom contra Carnage, seguramente van a retrasar Spider-Man. Y dentro de dos semanas sale una película de... Ma Las siguientes dos películas de Marvel son películas que nadie te que nadie está esperando. La primera es una que se llama Shang-Chi, que es este ah, ¿sí? el héroe de artes marciales contra lo la secta de los Diez Anillos. Que es una película que genuinamente a nadie le interesa. Pero pues Disney le está metiendo la publicidad que puede, pues para ver si le ganan algo de interés, porque a partir de ahí va a estar mucho basado a su cuarto universo, digo, su cuarta esa fase de, de su universo cinematográfico. Y después de esa sigue otra que aún menos gente le interesa, que se llama Los Eternos. Ay, Pero los,
2: los Eternos, por lo menos, tiene a Angelina Jolie, ¿no? O sea, bueno, por menos este tiene, Jolina, Jolie,
0: más... sí. tiene a Angelina Jolie y además tiene a Jon Snow, al actor que le hizo de Jon Snow en, en Game of Thrones. Hasta Keith Harrington, ¿no? Ajá. Y tiene un repartazo y tiene una presentación, pero nadie, o sea, no, no vemos intereses. Toda la gente tiene más bien puestos los ojos en qué demonios pasó con Loki. Sí. y Qué demonios pasó en WandaVision, ¿no? Entonces, pero esas dos propuestas ahí están. Nosotros, la verdad, de lo que queda del año, pues realmente no sentimos así que fuera de Dune, que es una película que se va a estrenar a... En camino hacia finales de año Que está basada en una de las novelas de ciencia ficción Más incluyentes de la, de la historia Pues yo no veo realmente que venga Así como que algo interesante
2: mm -hmm. ustedes. Mm, En cine yo, yo también ahorita siento Que no hay algo así Que me dé a mí ganas de ver Yo ahorita estoy más clavado, fíjate, que con las series O sea, por, uh -huh. con el caso de de Titans, que ya, por lo menos para los las personas de Estados Unidos en HBO Max, ya está disponible este Ajá. Titans, entonces ya lo pueden ver ahí de manera gratuita. Ajá. También tienes, tienes la serie de DC Comics, que ahí sí la está, está haciendo un buen trabajo. Y, y también creo que, ¿qué más viene? Llega, si mal no recuerdo, llega Cobra Kai, ¿no? También a finales de este año.
0: Pues así está. Pero, pues en lo que son perros son manzanas, señores, yo siento que este, este año en cine sí como que se está empezando a perder ahorita. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente la pandemia a nivel mundial no cede. Hay demasiada gente que está ayudando a que la pandemia no ceda. Uh -huh. Y sin meternos en discursos políticos ni ideológicos, yo solo voy a decir que esto está afectando a nivel económico a muchos lados sí. y obviamente eso pues, lo tienen que detener, bueno, esos riesgos de salud tienen que estar dándole en la tarde al cine como mucha gente decía que le iba a dar el streaming, cuando en realidad terminó sin detraso. Sí Es cierto. Nosotros nos vamos a una claro. pequeña pausa y regresamos con el último tema de esta edición. De Fauna el podcast Geek por defecto. Videojuegos. Y bueno, señores, vamos a tener que hablar de algún tema específico que es el de los videojuegos, porque al final del día todo esto nació a partir de nuestro fanatismo por los videojuegos. Y hay un título que tiene ya casi un mes de haber salido, pero apenas mucha gente, apenas le está agarrando el gusto, sobre todo una versión para Xbox Series X, que es una exclusiva de Microsoft que se llama Microsoft Flight Simulator. Que es el Flight Simulator Chris.
2: Bueno, básicamente el Flight Simulator su nombre lo dice, es un simulador de vuelo, eso es lo que te ofrece el juego, tú eliges, tienes diferentes tipos de aviones que son basados en aviones realistas y, y destinos de vuelo realistas, es decir, tienes destinos básicos de a través de Estados Unidos, puedes volar en, 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 por, a ver los Himalayas, tienes Egipto, tienes mucha muchas ubicaciones fotoreales porque el juego usa una tecnología satelital para cargar los mapas no sí son si sí son reales las, las imágenes que ves y básicamente lo que tú tienes que hacer es disfrutar el vuelo y ver las vistas, tú eliges a dónde vas a volar, ahí tienes tus opciones, ya mencioné algunos de los ejemplos, lo único difícil es que como es un simulador de vuelos y sí tienes que entender cómo funciona un avión. Entonces, sí te recomiendo meterte a los tutoriales del juego, que te hacen un buen trabajo informándote de todo lo que necesitas saber para que puedas llevar el avión seguro a su destino. Uh -huh.
0: El ah. juego, para quienes no lo sepan, es, un, es el título que salió, ¿salió este año en PC? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Principios,
2: de sí. Este año, principios de este año, principios de año.
0: Y Entonces, se estableció rapidísimo como el juego wow. más exigente en cuanto a recursos para una computadora personal, a tal grado de que lo usan aquí como que... Es el juego que si lo puedes correr con todo al máximo es porque tu computadora cuesta más que un carro.
1: O tienes es, un avión. Ah, sí, sino, sí, sí.
0: Literal. Este, y visualmente es uno de los títulos más hermosos que pueden ver, incluso la versión para... Mike, para el Xbox Series X, que está un poquito danguda y en comparación con la de PC, se ve increíble. Uh -huh. Lamentablemente no tiene tantas cosas que le pueden hacer las modificaciones personales como le pueden hacer los programadores en la versión para PC. En la versión uh -huh. para PC, si ustedes no saben, además de que puedes volar a muchos lugares reales, también puedes volar a, volar a lugares ficticios o te puedes enfrentar con problemas climáticos extremos o incluso si tienes la oportunidad de andar, por pongo paquetes de papas con Godzilla
1: no, Ah, entonces. ojo
0: justo <risa> tenía,
1: tenía <risa> un amigo que, que se metía a GTA solo hacía a, a manejar y según él se distraía y o sea, como que se desestresaba ahora con, con una entrega como esta yo creo que sí se va a relajar más ¿sabes? con, con un volando en el cielo con Flight Simulator, yo creo que es, es, es para eso, ¿no?
2: ¿Así sí, es, es, es relajarte es, uh -huh. Ese es el objetivo principal del juego es Relajarte, tú vuelas, eliges el destino Y curiosamente ahorita que Lo que mencionas de la comunidad Mother uh -huh. en, en la versión ¿Sexuas? de PC Lo uh -huh. primero que hicieron Fue quitarle el Bing Max Porque no era tan certero En su principio en PC Y le pusieron Google Maps Entonces ese fue el principio Y de ahí como que se volvió todo más certero uh -huh. De acuerdo a lo del planeta y también lo bueno es que Microsoft ha sido muy abierto con dejar que modifiquen el juego a su gusto en, ese, en, en esos aspectos. Entonces ya ha crecido la comunidad y, y de lo que sé este es el más, el flight simulator más popular que ha habido.
1: No, pues
0: es que mira, el primer punto, pues no puedes decirles a los modificadores que no lo hagan en PC, pues porque lo van a hacer. O sea, sí. nadie ha sido capaz de detenerlos. Por, por, por un lado Bethesda, creo que fueron Bethesda Los que quisieron empezar a cobrarle a la gente Por sus mods
1: sí.
0: bueno, Se les fue la gente encima Cuando empezaron a hacer eso sí, la, y Por otro lado Hay que recordar que Flight Simulator Estuvo Baneado en Estados Unidos Como por 20 años
2: Baneado
0: Sí, ¿Por qué? En el... sí no lo sabía. Ah, ¿no lo sabías? porque Mano, ¿qué crees que utilizaron los terroristas para volar, para aprender a volar aviones no. y juzgarlos contra torres gemelas? No,
2: sab no sabía que eso es lo que había sido, pero... Uh -huh. Eso es lo pero... que era? Entonces, sí. por eso, Entonces, ¿sabes? sí tiene sentido lo de los tutoriales, sí. que sí tienes que aprender a volar. O sea, sí, es muy realista. O sea, eso sí, yo lo decía, es muy realista, pero
0: por eso fue una sorpresa que para sí. muchos que, que, que el juego saliera porque se supone que lo habían prohibido justamente por eso sí,
2: no, no a lo mejor se dices. dieron cuenta que no necesariamente o sea, no, el juego en sí no era culpable de eso y también y mucha gente al final es el placer de volar un avión o sea, uh -huh. sin, sin los riesgos reales que sería la facilidad
1: exacto uh
0: -huh. no sé, yo lo he visto y yo prefiero quedarme con mis juegos de vuelo de, de arcade.
1: De arcade. <risa> ¿No? Super como
0: uno que te, uno que te tocó a ti jugar, ¿Ví? Sí. Que, que me quedaron muchas ganas oh. de jugarlo. Te presto Pero mi ya después cuando lo pero yo, no, es que ya después cuando lo vi uh -huh. me di cuenta como que le faltaba variedad, era el Skydrift.
1: Sí. Un poquito, es? sí.
0: Que es este rapidísimo, nada más vamos a comentar dos uh -huh. cosas. El juego ya es este el juego es este como un Mario Kart, pero de avioncitos. Entonces así, tienes que aprender es. a volar en circuitos y todo, y, y, y agarrar turbos y, y, y armas especiales para vencer a y todo. Se ve interesante, pero lo que pasa es que el juego tiene una bronca de que pues, tiene como seis niveles y cuatro aviones. Entonces,
1: sí, está ahora... poquito contenido, nada más eso. Y, y puedes llegar a sentir tal vez repetitivo, pero en un periodo corto de uh -huh. juego lo vas a disfrutar, la verdad sí.
0: Ahora que si ustedes lo que prefieren son juegos de navecitas de irle disparando a lo que se mueva para PlayStation 4 y Nintendo Switch está ahorita disponible Darius Birds que es, uh -huh. eh, que es la más nueva entrega de una serie de juegos de navecitas que no está rehaciendo los juegos anteriores, sino que esta es una versión nueva uh -huh. que si les gustan los juegos difíciles y con mucho pero mucho contenido búsquenlo, está a un precio relativamente accesible, 40 dólares, en las tiendas digitales de PlayStation y de, y de Nintendo, y es un juego donde la versión arcade tiene seis niveles, la versión de arcade de lujo tiene otros seis niveles, pero distintos, más los niveles de misiones, más las misiones alternas, más... Y Todas las misiones especiales para liberar mundo, no tienen una gran tiene una gran, son de esos juegos que tienen tanto contenido que se sienten de vieja escuela. Wow, ¿no? Sí, entonces te los, los recomiendo ampliamente. Gracias. Y pues no sé si tengas alguna recomendación para esta semana, Cris.
2: Yo les recomiendo si no han jugado Pokémon la verdad a mí sí me gusta y sí lo recomiendo, te va a ayudar a pasar un buen rato. También es otro juego relajante, hablando de juegos que te ayudan a desestresarte sin, sin mucho rollo. Y bueno, también Flight Simulator, si tienen la oportunidad de jugarlo, les va a agradar, aunque les digo, tengan paciencia con los controles porque estás, estás aprendiendo a volar a algo muy cercano a volar un avión. Entonces, sí, sí requieres de aprender diferentes cosas.
0: Y lo mejor de todo, la gente no se va a parar y aplaudir cuando aterrizes. Este, <risa> pero bueno, señores, esto es la edición de todo por hoy. En un momento regresamos. Ok, este es el último podcast y ahorita viene la despedida. 3, 2, 1. Agradecemos a muchos que hayan escuchado esta edición de Default, el podcast de Game, el podcast Geek por defecto. Mi nombre es José Saucedo Milk. ¿En dónde pueden encontrarnos?
1: Claro que sí, me pueden encontrar como Milk Sparks Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok, en Twitter y Twitch como Milkyo Sparks. Chris, ¿dónde te encontramos?
2: A mí me encuentran en Twitter como arroba con m -c -i 2 ahí es donde cotorro con ustedes, les doy consejos de los videojuegos, entre otras cosas. ¿Me pisa
0: mi nombre es José Saucedo, mi Twitter es arrobaacebre, que se les es escrito al revés Recuerden ustedes seguir nuestra sección de Indigo Geek aquí en Reporte Indigo y estén pendientes para la próxima semana donde no nada más vamos a hablar de las noticias más importantes de que ocurrieron en el mundo de los videojuegos el cine, los cómics y la juguetería sino que también vamos a hablar de la película mejor calificada del año ¿Cuál es? Nos esperamos la semana que viene. Esto fue
2: Esto fue The Fab, el podcast Geek por defecto.